0: NARRANTE, un podcast di Michelangelo Conoscenti. Via NARRANTE sono viaggi minimi nella parola, nel suono, in luoghi di sogno e sognati, in spazi inesplorati, alla ricerca di sé e molto altro. Via NARRANTE viaggia oggi nel tempo e nello spazio. Torniamo indietro di 30 anni e ci ritroviamo nel Galles per ascoltare una storia di minatori, di bellezze naturali, e di magia buon viaggio il cielo tinto di rosso assiste al tramonto sulla città dei minatori polvere di carbone copre povere case organo sfiatato in tona paradisiaco canto incessanti stantuffi sbuffano vapore sbuffano uomini uomini stanchi tornano dal lavoro stufi della fatica stanchi di un dio che non si vede da troppo tempo si fa attendere da troppo tempo non si fa sentire polvere di carbone ha lordato le loro anime dall'alto dominano la valle lì dal castello della stupidità vedono il tramonto di un rosso sangue il loro cielo. Trattengono a stento una lacrima o un urlo. Nessuno questo lo nega loro. 1984 Per molti questo è il titolo eh, del famoso romanzo di George Orwell, per altri è il 6 marzo 1984. È la data in cui i minatori da Gran Bretagna iniziano il loro sciopero contro la Lady di Ferro, Margaret Thatcher. Il primo ministro ha infatti deciso che molte miniere vanno chiuse, perché non sono più economicamente sostenibili. Inizia quindi uno sciopero che cambierà il mondo. Lo cambierà perché sono due modi di vedere la vita, il mondo, l'economia e le relazioni umane. Due modi di vedere che vengono a scontrarsi. Da una parte c'è il conservatorismo della Lady di Ferro che vuole modernizzare e ottimizzare la Gran Bretagna. Secondo la sua opinione, quei pozzi di carbone non sono più utili come non sono più utili i minatori, perché non sono più convenienti. Dall'altra ci sono intere comunità di povere persone che ogni giorno scendono nelle viscere della terra ad estrarre il carbone, che però non accettano di essere fatte da parte ed essere formalmente dichiarate inutili. Oggi diremmo che sono un esubero. Quelli sono gli stessi minatori di E le stelle stanno a guardare, un romanzo di Cronin che negli anni 60 e 70 veniva trasmesso in forma di teleromanzo dalla Rai, in bianco e nero, con la regia di Anton Giulio Maiano. Quello è il primo ricordo che io abbia del Galles. E le stelle stanno a guardare, racconta la vita complessa e difficile di chi scende in miniera ogni giorno e riemergendo la sera non distingue più il giorno dalla notte. La miniera era l'essenza della vita della Rondavelli, il cuore del bacino carbonifero gallese. Quasi tutti i minatori soffrivano di silicosi e avevano problemi respiratori. Il loro era un lavoro durissimo per un salario minimo, ma era gente con grande dignità tipica dei gallesi popolo fiero e testardo eredi dei celti a quel tempo vivevo in un enclave di professionisti nel sud del Galles nel villaggio di Llandaff. era un luogo particolare un piccolo villaggio di 25 persone il mio vicino di casa era un pilota di Concorde della British Airways e nella zona ero il primo italiano se non il primo europeo che la gente vedeva e questo mi dava vantaggi Mi invitavano a casa, le signore per il tè. Fui iniziato lì alla alla cerimonia del tè in stile inglese. E oltretutto era una zona molto particolare, perché completamente anglicizzata. Normalmente nel Galles si parla un inglese con un accento molto forte, un accento gallese. E invece in quella zona era un inglese tipicamente oxfordiano. La Thatcher eh, in quel momento eh, mette in evidenza quello che è un modello economico che non funziona più e dichiara l'imminente chiusura dei pozzi. Ecco dunque che quel luogo, il luogo della poesia, il castello della stupidità, un luogo che esiste veramente, è un castello in cima alla collina più alta della Ronda Valley che la leggenda vuole costruita dal signore della zona per poter controllare tutto. E i minatori dicono che è il castello della stupidità, perché da lì non si poteva controllare nulla, se non semplicemente la vista sulle colline e oggi le miniere. Eppure la stupidità prende da un certo punto di vista il sopravvento, perché appunto quei pozzi che vanno chiusi, quel modello economico che non funziona più, chiede che i pozzi vengano chiusi. E allora diventa una battaglia epica, che vede contrapposte la dignità umana al profitto la solidarietà umana al darwinismo sociale ero giovanissimo in quel tempo avevo vent'anni e mi trovavo nel Galles per studiare la mia amata lingua inglese da mesi mi giungevano le notizie dello scontro fra i minatori scioperanti e i crumiri quelli che temendo il peggio eh, lavoravano ancora per poter risparmiare qualcosa prima della chiusura dei pozzi ovviamente i loro colleghi provati da uno sciopero durissimo senza salario vedevano di cattivo occhio chi voleva continuare a mantenere i pozzi aperti i crumiri allora venivano scortati dalla polizia eh, su dei pullman che erano dei veri e propri blindati c'erano le grate ai vetri perché gli scioperanti tiravano pietre contro di loro e devo dire che era veramente molto difficile distinguere i blindati della polizia dai pullman dei lavoratori al loro passaggio partiva una sassaiola di pietre e c'era tutta una serie di insulti che fece arricchire la mia parte di vocabolario inglese circa le parolacce. Eppure si ci si rendeva conto che era veramente un momento epocale. La Ronda Valley è una zona del Galles bellissima, ha una natura stupenda e selvaggia che oggi è protetta dal Brecon Beacons National Park. È un terreno tanto selvaggio che le forze armate britanniche lo usano come area di esercitazione per simulare le condizioni artiche o desertiche di zone quali l'Afghanistan. In realtà è una zona come tutto il Galles, magica. In effetti già gli stessi toponimi ricordano tutto il ciclo di Re Artù. Qumra'in, Puntiprid, Ageberwenni, Aberizwif, Mertirtithil, Tony Pandy, Landry Sant. Ecco, questi sono solo alcuni dei nomi che potrete incontrare nella zona. Sono dei nomi gallesi tipicissimi che hanno nella loro grafia moltissime doppie L all'inizio che rendono la lingua stranissima, molto celtica o le W che si leggono U e che danno un suono esotico al magico mondo celtico che li circonda. Dylan Thomas, il più grande poeta gallese, Descrive il senso del magico per i gallesi con un aneddoto. Racconta che un giorno, proprio nelle Beacon Beacons, poco prima di un temporale, vide un pastore radunare il suo gregge e subito dopo fare degli strani cerchi intorno ad esso. Si avvicinò a lui e gli disse: "Che cosa fai?". E il pastore rispose: "Sto facendo dei segni magici per proteggere il mio gregge". Dylan Thomas allora disse: "Ma ci credi davvero?". Il pastore lo guardò Stupito e gli disse: Certo che ci credo. E Dylan Thomas disse: Ma funziona sul serio? E ancora una volta il pastore gli disse: Non lo so, ma se non lo facessi sarei un pazzo. Come vi ho detto, in quel periodo vivevo al Handuff nel South Damokenshire, ma sentivo letteralmente la voce dei minatori. Decido così di andare a trovarli. Voglio vederli, sentire le loro voci capire che cosa sta succedendo nei loro villaggi e nelle loro vite. Mentre mi avvicino al cuore della Ronda Belly, è inevitabile notare la bellezza della natura che contrasta con la bruttura dei pozzi carboniferi. Un pugno allo stomaco. Ma una volta al villaggio sono accolto da facce stanche ma fiere di gente che sta scioperando da cinque mesi e che sopravvive con i sussidi e la solidarietà di altre categorie che vedono nel loro sciopero un momento epocale. Appena arrivo nel villaggio mi viene subito offerto un tè e degli scones, le tipiche focaccette dolci gallesi che accompagnano la bevanda. Comincio a parlare con loro e sento storie incredibili che anni dopo saranno raccontate per immagini da film come Billy Elliott, Grazie signora Thatcher e Pride. Solo che questi film parlano dei bacini carboniferi del nord dell'Inghilterra, non del galles. Il galles apparentemente viene dimenticato. Quello che ricordo ancora di quelle conversazioni è la semplicità, la dolcezza dei minatori e delle loro famiglie. Non so se mi sentissi empatico con loro perché le loro storie ricordavano quelle della mia famiglia, quella dei miei cugini siciliani emigrati in Belgio a Marsinel e a cui ogni anno inviavo la mia cartolina di auguri per Natale. Di quel periodo ricordo anche le lunghe discussioni con il mio padrone di casa, Wynne Jones non potrebbe esserci nome e cognome più gallese di questo lui era diventato un manager della British Petroleum ed era un conservatore di ferro sosteneva che era giusto che queste persone perdessero il loro lavoro perché il loro lavoro costava alla comunità il problema era che Glyn era un figlio di minatori gli chiesi Glyn, com'è possibile che tu, con le tue origini non riconosca il problema sociale della chiusura dei pozzi Glyn mi disse una cosa molto semplice Michelangelo non meritano di sopravvivere perché non hanno fatto nulla per migliorare la loro condizione sociale guarda invece che cosa sono riuscito a fare io capì in quel momento che il mondo era arrivato ad un punto di svolta il darwinismo sociale aveva già vinto il castello della stupidità aveva la sua ragione d'essere ero giovane, avevo vent'anni e non riuscivo ad accettare, come ancora oggi che gli esseri umani fossero ridotti alla stregua di semplici numeri Non riusciva ad accettare che nella terra di Dylan Thomas si dovesse giocare una partita così importante sotto l'occhio disattento di molti. Lo sciopero durò un anno. I minatori fecero letteralmente la fame, senza stipendi, senza alcun aiuto se non quello delle società di mutuo soccorso solidari con il loro sciopero, anche con il contributo di persone che si tassavano volontariamente per dare una mano, un aiuto concreto ai minatori e alle loro famiglie ma quell'aiuto era ben poco rispetto alle necessità delle famiglie che non avevano mezzi di sussistenza. Purtroppo persero. La Thatcher vinse, il mondo cambiò e oggi, nel 2019, noi siamo il frutto del darwinismo sociale più sfrenato promosso dalle multinazionali e dalle società finanziarie. Ricordo ancora quelle bellissime vallate, verdi, dolci, a tratti aspre, che svelavano villaggi e centri termali costruiti nell'Ottocento. Ci sono tornato dopo più di vent'anni, qualche anno fa, e si sono completamente impoverite e abbruttite, non solo economicamente, ma soprattutto da un punto di vista sociale e umano. La chiusura dei pozzi ha determinato la morte di quelle vallate. Quelle che erano zone idilliache, che hanno ispirato generazioni di poeti e bardi, sono diventate un deserto umano sociale forse non valeva la pena ragionare solo in termini di profitto i gallesi sono noti per la loro passione per il canto corale e la poesia ogni anno si ritrovano per l'Eistefod, la competizione di improvvisazione poetica dei bardi e dei cori e lì ogni anno in diretta televisiva i bardi, migliori, i cantanti e i cori si sfidano in gare di improvvisazione in canti celtici che riportano ai tempi di Re Artù però pochi oggi hanno voglia di cantare. Ma una speranza rimane. I gallesi sostengono che attraversando il fiume Severn, quello che divide il Galles dall'Inghilterra, il mondo anglosassone da quello celtico, ci si senta subito a casa. Non importa se la propria destinazione è distante o magari sul canale d'Irlanda, a più di 100 miglia. Un gallese sente la sua terra in quel momento, quando attraversa il fiume Severn. Perché sei nel Galles, la terra dei Bardi, la terra di Rertu, la terra della magia. Su quel ponte tutto cambia, l'energia e la lingua. La prima cosa che leggi è Creso i Camri, benvenuto in Galles. Te lo dice il rosso dragone gallese in campo bianco e verde. Su quel ponte capisci lo spirito del Galles. Capisci la forza e l'orgoglio di un popolo che, perduto il loro ultimo re, impone agli inglesi che il futuro re d'Inghilterra sarà sempre e solo il principe di Galles. E su quel ponte esiste ancora qualcosa di molto più importante. Capisci il senso del motto nazionale Camry and Beef, Galles per sempre. Il Galles esiste ancora ma non è più quello delle stelle stanno a guardare. Questa sera allora alziamo gli occhi al cielo e cerchiamo di ricordare quali erano le stelle che ci facevano brillare gli occhi. Hai ascoltato Via Narrante, un podcast di Michelangelo Conoscente. Via narrante sono viaggi minimi nella parola, nel suono, in luoghi di sogno e sognati, in spazi inesplorati, alla ricerca di sé e molto altro. Grazie per l'ascolto, ci ritroviamo la prossima settimana e se hai apprezzato questo episodio, condividilo. Ciao!